0: Guten Morgen, es ist der 12. Juli 2017. Wir haben die Episode Nummer 128 vom Donatech Radio. Auch eine schöne Zahl eigentlich in unserem Segment 128 binär. Mhm. Äh, <lacht> <lacht> ähm, ja, es wird jetzt so fast zur so Gewohnheit, dass man so wirklich um diese frühe Stunde sozusagen noch startet mit der Aufzeichnung. Je früher, umso besser.
1: Genau. Ich wollte eigentlich schon um sieben, aber hast du wieder geblockt. <lacht> ja, da
0: bin ich ja ein bisschen eingeschränkt nur durch die Zeiten, wo man wir halt die Kinder im Kindergarten so, abgeben okay, können. Das können. Das geht erst okay. ab sieben sozusagen. Aha, okay. Und dann kann ich erst sozusagen losstarten. Ja. Ähm, und jetzt ist es ja ideal im Verkehrsmäßig, bin ich dann in einer halben Stunde leicht da immer in Linz. Jetzt sind die Ferienzeiten mhm. äh, sozusagen geht es echt verkehrsmäßig. Sozusagen kann man das besser berechnen. Ja, um, so, hm. ich sag ich sehe gerade ein bisschen lauter noch wie du. Hm, hm. Gut. Was haben wir sonst alles? Epsilon oder was? Datum, <lacht> oder? <hab's gesagt. lacht> was haben wir für Themen heute? Nachdem wir ja letzte Woche am Freitag wieder eben, äh, auslassen haben, da habe ich ja Kindergeburtstagsvorbereitungen machen müssen, hm. ähm, machen wir wieder mal so einen 10 rhythmus und das haben sie einige Themen ja letztes Mal sozusagen so ein bisschen, haben wir ja spezial Szenen wieder, mhm. wieder gemacht und ein paar Sachen haben wir weitergeschoben. Ähm, ja, ich habe viele Kleinigkeiten aufgeschrieben und ja, ja. Dann legen wir los. Mal los. Feedback gibt es ja ganz. Feedback Passt haben wir keins zur letzten Episode. <lacht> <lacht> ähm, ich fange mal mit einer kleinen News an, die mir äh, gefallen hat, weil wir es ein paar Mal schon in, der Podcast, äh, in unserem Podcast besprochen haben. Let's Encrypt äh, hat letzte Woche einmal so einen Post ausgehauen und im Twitter was geschrieben, dass sie jetzt dann ab Anfang 2018, ab Jänner, auch Wildcard-Zertifikate ausstellen das ist ein Feature, das mir eigentlich, wo ich am Anfang irgendwie übersehen habt, dass das gar nicht geht und dann, äh, eigentlich ein bisschen, wie soll ich sagen, anders äh, geplant gehabt hätte, Let's Encrypt einzusetzen, ja. Das ist,
1: da ist mir aber auch vorgekommen, dass man in diesem, in dieser, in dem Docker-Image da, in diesem Let's Encrypt Companion-Ding mhm. für den NGINX, mhm. dass das da irgendwo eine dokumentiert war, oder?
0: Naja, es ist okay, weil krankern? der Proxy dokumentiert. Also der Enginx-Proxy, der kann damit schon was machen, aber du kannst ähm, in dem, ich hätte in den Companion halt nichts gesehen, dass man da irgendwie ja mhm. ist nein. also durch das, dass du im Companion einfach den Proxy, also den letzten Crypt-Host-Namen halt immer angibst, steht er da für den Host halt dann eine ja. ja, mir
1: ist einmal vorgekommen, dass du quasi bei dem Host-Namen mehrere ja, mehrere schon. Das, das schon. Dann macht okay. er halt ein Multi. Ah, sagen, okay. Also, das war anders, gell. Dann macht ja, er ein art wo mehrere Namen drin mhm. stehen. Aber das, schon geht, ja. das hat bei mir auch nicht funktioniert, aber egal. Das hat bei auch nicht funktioniert, Nein.
0: okay. Na bei uns ist es eigentlich so, das Hauptding, wo ich eigentlich Zertifikate brauche, ist ja bei uns Timer. Und da ist es so, dass jeder Kunde seine eigene Domain eigentlich kriegt. Mhm. Also sein so Subdomain halt irgendwie mhm. company.timer.com. Ja. Mhm. Und für das kann ich sie jetzt deswegen nicht hernehmen, das Let's Encrypt-Zertifikat, weil die einfach dynamisch irgendwas sozusagen da haben können. Und die kann nicht immer für jeden neuen Kunden da einfach sofort On-Demand ein Zertifikate Zertifikat <lacht> erstellen. Mhm. Ja? Aber mit der Änderung, dann wird es möglich werden. Dann hab ich, kann ich eigentlich alles, was ich so habe, auf Let's Encrypt switchen. Mhm. Cool.
1: ja wir waren eigentlich wieder geschafft bei mir, weil ich habe wieder vergessen. Dann haben wir gedacht, oh, genau, eigentlich hätte er die Zertifikate jetzt schon wieder verlängern sollen, ja wir um ein paar Monate.
0: Ja. Oder Sehr gut, wenn man es vergessen kann. <lacht> <oder>? <lacht> <lacht> ja, ja. Das das. <lacht> Beim Volksmund so hat es mal, ja nicht funktioniert, ne? Also, also aus irgendeinem
1: Grund, ja, dieser, weiß ich nicht, dieser Authent was ist denn das da, was der, diesen Mechanismus, den er da hat wo er dann quasi in den Nginx, äh, in den Webspace, sozusagen eine Datei dann einlegt und ah, der letzten Kind ah. ah, ja, verifiziert gewusst, dann, ja. dass mhm. dir quasi jeder Server gehört ja. und ruft das ab und das hat irgendwie nicht hingehört und dann habe ich eben diese, diesen Nginx Proxy Companion abgedatet. Okay. Und mit Tonicard wieder ein Pull gemacht und den Neichen quasi gestartet. Mhm. Und anscheinend seitdem sich, ja. jetzt hat sie mhm. einmal, also jetzt für Oktober bis in Oktober hat das jetzt wieder verlängert.
0: Da macht er irgend so was komisches, da mount er sozusagen von dem einen Image dieses Slash, also einfach das hat HTML-Folder irgendwo Genau, äh, genau, in dem online das er in in dem, ja, hm. das Genau, und Indisch da legt
1: er dann ja. irgendeine so Dot, irgendwas Datei mit irgendeinem so Hash oder so. Genau, ja. Und das fordern dann, dann die, die Let's Encrypt, der Let's Encrypt Server wieder an. Ja. Und wenn er das machen kann, dann bist du quasi Aber sichergestellt, dass ist, das der, der, der Server sagen. ist. Ja. Genau. Ja. Und dann macht er das jetzt Und das hat aus irgendeinem Grund nicht funktioniert. Mhm. War irgendwie schräg, weil ich bin mir dass ich es zumindest einmal davor schon einmal gemacht gehabt habe. Aber egal. Aber zumindest, ja, für diesen, für diesen generell, wenn es zum ersten Mal aufsetzt, auch da macht es ja schon, ne? Also da muss es zumindest schon einmal funktioniert haben. Irgendwie. Ja, ja, eigentlich schon. Aber mal, dieses Erneuern, ja. keine Ahnung, hat. Aber ich, wurscht. Mhm. Jetzt es. Mhm. Und ich glaube, da sind wir um drei Monate,
0: oder? sind im drei Monate, war's und da sind wir genau. einen Monat vorher renewen, sozusagen. Genau. Ja. Genau. Weil im
1: Juli war es jetzt eben ausgelaufen, und jetzt hat er es einmal bis, von Juli bis Oktober quasi wieder verlängert. Ja. ja 07 bis 10 sozusagen. Okay. Mhm. Aber ja, das mit den Wildcard-Zertifikaten ist sicher cool. Ne? Das wird sehr viel gefallen, glaube ich. Ich glaube, dann decken es wirklich die meisten ab halt damit. Ja. Mhm. Mhm. Genau. Weil, die, so. was, diese SAN-Zertifikates, die wir schon mit haben? Das sind eben diese, wo mehrere kommen, ja. Genau, die konnte aber theoretisch schon machen. Die kann man schon machen. Aber
0: da, ist, da weiß ich aber nicht, Ach, bei gewissen, ob das eine generelle Limitierung von den Zertifikaten ist oder eben eine von gewissen Provider, dass man da immer nur ähm, eine gewisse Menge reingeben kann. So fünf. Mhm. Ja, das war für, ist jetzt für euch wieder schlecht. <lacht> ja. Nein, eben, ja, ihr braucht einfach, die wildcard zertifikate Genau,
1: ja. Aber ich sage mal, mit so SANs kommst du wahrscheinlich auch schon relativ leicht aus, ne? wenn du jetzt mal klassisch das Firmendomain, ja dann hast du einen bug das ist ein Subdomain und ein paar so Subsysteme.
0: Da reicht wahrscheinlich so ein multi domain zertifikat aus. Aber wenn ich jetzt sowieso die Bug-Tracker und alles, was ich jetzt so mein Jenkins und bla 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 und Nexus, im zum Docker-Container laufen lasse, dann ist es kein Problem, wenn ich da eigene Zertifikate ausstelle für jeden. Genau, so habe ich es eigentlich auch gemacht, obwohl
1: es eigentlich auch Subdomains sind. Wurscht, ja. Ja, hat halt jeder eigene genau. eigenes Zertifikat.
0: Genau, ja, ja. Jo, ja, cool. Sehr gut auf jeden Fall, ja, gute News. Machen wir mal einen Marker oder nächste News? <lacht> ähm, was habe ich denn da dann genau? Hm. Ich haben ja mal äh, keine Dinge nur, wir haben auch schon mal oft gesprochen darüber Google Drive und Konsorten. Mhm. Ähm, vor im März hat Google so ein Blogpost ausgegeben. Ja, den suche ich jetzt auch noch schnell aus der Parallel. Haben wir, glaube ich, drüber geredet, oder? Mit diesen File-Stream-Geschichten. Genau,
1: mit diesen File-Stream-Geschichten. Mhm. Ich habe ihn ja schon. Ah, hast
0: du also schon einen Link, ja? New Enterprise Ready Tools für Google Drive. Genau. Und ich glaub, das haben wir jetzt habe ich dann einmal hat's die Möglichkeit gegeben, als Company da dann anzusuchen für so einen Early Access, ja, ja dass man sozusagen ähm, diesen File-Stream haben kann. Was geht da generell eben um dieses Thema, dass ich jetzt ein wenig Riesen-Google äh, Drive äh, habe, ich dann nicht alle Google-Drive-Sachen immer gern auf meinen, Rechn auf meinen Notebook mhm. oversynken will, wenn ich da eine kleine SSD habe. Ja. Mhm. Ähm, aber halt doch gewisse Sachen gern lokal haben will oder einfach so gewohnt bin, einfach ich echt gerne mit dem Filesystem halt arbeiten, damit ich dann nicht immer nur über den Browser. Mhm. Ähm, und ich würde sagen, bei uns ist sehr witzig zu sehen, weil ich jetzt mal in der Firma umgekehrt habe oder gefragt habe, im Stand-Up oder im Schafix, wer nimmt denn das her und wer nicht. Und bei uns ist es schon so, sieht man ganz klar, so die ältere Generation oder ja. wie sie sagen, die ja, also die, ja, ne man kann schon sagen, die ältere Generation, die nimmt das her, die arbeitet halt hauptsächlich eben mit dem Sync, mit dem Google Drive im Folder und so im Finder, ja, und mhm. die, die gingen alle, die, was sie die, arbeiten alle im Browser damit einfach, die haben das gar nicht installiert, das Ding. Mhm. Ja, oder vielleicht ist, liegt es ja daran, dass die jetzt halt vielleicht nicht so viel mit Drive arbeiten wie andere, ja. zu hat da jetzt dieser Google Drive, ähm App oder wie? Also Was Google ich, oder habt ihr nur das Ich habe immer das Insync verwendet, genau. aber ich war der ja. einzige bei uns hinterher. Ich habe auch ja. eben das Google Apps privat, ja, für ja. meine dort einweiler also Einwanderer.net Domain, aber ich habe es auch für, für Detroit.com und wir haben jetzt ich hab zwei so Apps-Accounts. Und hm. da war es halt nicht im Insync, weil ich halt einfach beide Headron habe, China und so. Ja. Genau, und vor allem Dingen im In
1: InSync kannst du dann auch zum Beispiel markieren, welche Folder, dass du wirklich sinken machst. Genau. Und die hat dann auch so eine Funktionalität, dass er dir quasi die, sag ich mal, die World und die Excels und so die quasi auf Google Drive liegen, die in den Google Docs eigentlich sind, mhm. dass er die quasi konvertiert sozusagen
0: in Office-Dateien. Aha, okay. Genau. Ja. Das habe ich nicht gut gemacht. kannst du okay. da erstellen, ja. Auf jeden Fall ähm, habe ich immer das InSync verwendet bisher mhm. und äh, die restlichen, die halt in der Firma das wirklich mit, mit, mit dem Computer synkt haben, haben das normale Google Drive verwendet. Mhm. Client, ja? Und viele halt, aber vielleicht auch, sage ich mal, eher 50, 60 Prozent der Firma gar nicht. Ich ja, mhm. auf dem Browser gearbeitet. Mhm. Ja. Und ja der Google Drive File Stream erlaubt eben jetzt das, was äh, YouTube, äh, YouTube, sage ich, Dropbox auch schon länger kann. Mhm. Ähm, dass man sozusagen, wobei, das hab ich habe nicht ganz checkt bei Dropbox, glaube ich, geht es nur für Enterprise-Kunden oder nicht für Enterprise-Kunden. Irgendwie, irgendwie, es geht nicht für alle. ich habt das ja? nicht verfolgt. Wie heißt das überhaupt für Dropbox? Ähm, Dropbox-Documents oder wie? Nein, Do, nein Dropbox...
1: Äh, Die haben doch generell eher eine... Produktpalette, ein Sie also haben wir jetzt im Endeffekt nur mehr das für äh, Individuals und dann halt dieses Dropbox. wie heißt denn das überhaupt? Business, genau. Ich weiß nicht, wie das Kasten heißt. aber, aber es stimmt. Die haben aber bringt, die bieten auf aber... jeden Fall
0: auch so ein Feature um. Ja.
1: Mhm.
0: Egal, sucht man dann aus. Auf jeden Fall erlaubt ähm, er eben sozusagen die Folderstruktur und das alles, was im Drive ist, zwar quasi lokal zu haben, mhm. ja, aber die Paper Files erst sozusagen, bitte? Paper, oder? Dropbox Paper, ist das das? Nein, das muss ich irgendwas anderes sein. <lacht> okay. Auf jeden Fall. Ähm, aber du kannst halt dann die Files on demand erst downloaden, wenn du das anklickst sozusagen. Ja, also, und du kannst mh. jetzt auch eben beim Google Drive File Stream in irgendeiner hierarchie eben in der Foldstruktur einfach sagen, den Folder oder das File hätte ich gerne offline dann tut das wie nach wie vor früher halt und züngt das halt immer ober und es liegt auf deiner Platte. Mhm. und der Rest halt nicht. Ja, wir haben jetzt halt vorher auch so beholfen, dass wir halt mehrere Ordner halt gehabt haben im, so, so im Root Level, was der da Kosten Data und Projects und was sie Videos und so zeigen auf Marketing. Ja, mhm. und halt gesagt haben, ich synchronisiere immer nur gewisse Folder, die ich halt wirklich brauche, mhm. damit ich halt die großen Sachen nicht unbedingt alle auf dem Rechner liegen habe, die ich nicht brauche. Ja. Ähm, und das habe ich mir jetzt mal drauf gehabt. Interessanterweise macht das jetzt ein bisschen anders, wie das früher war beim, du hast jetzt so ein eigenes Device sozusagen. Mhm. Ja, das taucht halt wie ein Festplatten eigentlich unter Devices auf. Mhm. Das kann man auch checken. Mhm. Und da drinnen sozusagen liegen halt dann deine ganzen, Dateien. Deswegen hat es mir jetzt auch ein bisschen gerade beim Reaper, beim Starten von so einem Podcast aufgehört, weil ja. ich immer von der alten Folderstruktur noch Sachen eingebunden habe. Dieses äh, Intro und das Zeigewerk, das liegt jetzt woanders mhm. vom file her, aber ja. Und gleichzeitig habe ich auch noch gesehen, gibt es da auch noch was Neues nice von Google Drive, das nennen sie Team Drives. Okay. Ja. Ähm, habe ich auch vorhin gesehen, das heißt jetzt, man kann sozusagen mehrere Drives sozusagen anlegen. Man muss nicht nur mit Folder innerhalb von Drive arbeiten. Sondern es können sie gewisse Gruppen und Teams in, deinem, in deiner, Volumen, in de, in deiner ja. Firma halt äh, eigentlich eigene Drives sozusagen erstellen. Mhm. Ja, weiß nicht genau, was da jetzt dann der Vorteil gegenüber einem Folder ist, den man gemeinsam sie erstellen und shared. Mhm. Ja? Aber ist halt einfach ein bisschen anders abkapselt halt sozusagen. Ja. Mhm. Ja, und da bin ich jetzt, wie gesagt, in der Early Access drinnen und schauen uns jetzt mal an, bis jetzt funktioniert das ganz gut, hat, hat man schon 100 GB Platten platz gespart <lacht> mhm. <lacht> uh, und ja, funktioniert trotzdem nach wie vor so, wie man es sich vorstellt halt. Okay, das heißt aber beim InSync hast du quasi dann nicht genutzt, dass du nur bestimmte Folder
1: schon schon. Das schon. Also okay. ich habe halt einfach,
0: eben wie gesagt, nur uh, die Folder, die ich brauche halt einfach. Mhm. Ja. Um, was trotzdem immer noch relativ viel war, weil, wenn ich jetzt zum Beispiel keine Ahnung habe dem ganzen Projects folder immer gesynkt. Mhm. Ja, aber ich ja, arbeite gerade nur mit ein, zwei Projekten, nicht alle mhm. 30 oder so, die wir da drinnen liegen haben. Mhm. Ja. Und insofern ist mhm. das jetzt ganz praktisch. Saved Space auf meiner Platte. Ja. ja. zu Zudem Dropbox, ah, Google, ich schon Dropbox, Google Drive File Stream. Mhm. Das heißt Dropbox an sich habt ihr nicht,
1: quasi jetzt in einer Business-Variante. Nein, das, das habe ich nur privat einmal ein
0: bisschen verwendet, eigentlich jetzt auch immer weniger.
1: Mhm. Und ähm. gibt es das dann zu den Kunden und zu Hause, also Links auf das Google Drive oder ist
0: das wirklich nur für intern? intern? Ist nur intern. Mhm. Mittlerweile geht es ja also, dass man so quasi wie beim Dropbox einfach so einen Link stödert, so einen öffentlichen halt auch ins Google Drive rein. Genau, ja. also der InSync auf jeden Fall kann das, und du kannst es natürlich so scheren auch über einen Link. Ja. ja. Aber das ist ja irgendwie ein nice Feature, dass man einfach wirklich im Drive, im Browser drinnen klicken kann und sagen, generate public link. Und dann macht er das wie beim Dropbox jetzt so ein okay. public link, der halt genau nur auf das Ding zu arbeitet. Ach ist das neu, oder? Das ist relativ
1: neu, ja. ja. okay.
0: Ja, ich finde es halt witzig, weil zum
1: Beispiel auch in der, jetzt bei, in der, in der Volksschule, also meine beiden Eltern Kinder sind ja schon in der Volksschule, Ja. Und mein ödester Florian, der hat eine Lehrerin, die ist da eh sehr, äh, technikaffiner. Mhm. Und die tut zum Beispiel auch die ganzen äh, Fotos und so, die sie macht, schert sie quasi. Da hat dann so eine Ordnerstruktur vom ganzen Jahr sozusagen, mhm. ja. Das schert sie, das schickst du dann halt einmal aus, das also der so quasi e Mailverteiler und die Eltern von der Glas. Mhm. Und dann kannst du halt da auch die Fotos cool. halt durchschauen ja. und abladen und so, ja. Mhm. Ist
0: schon, ist schon ganz nett. Macht sie das? Hat sie da einen privaten Dropbox-Account oder gibt es da viel? Äh, nein, Google, Google Drive. Was. Ah, Google Drive. Genau. Nein, und die haben da so ja, haben eigene... Ja, Google Drive-Ready-Cash wahrscheinlich.
1: Nein, das ist nicht so. Ich glaube, das ist privat. Okay. Weil sie hat eine eigene, was der diese Familiendomäne und so hat. Mhm. Und das dürfte einfach so ein G-Suite-Account quasi sein. Mhm. Im Hintergrund. Okay. Aber ich habe so noch witzig gefunden, weil du eigentlich schaut diese Sharing-Fest schon relativ viel... Auch mittlerweile, äh, über die Google-Dienste. Ja. Oder so einer hat man zum Beispiel neulich, da vom Musikverein, äh, da hast du ja, halt irgendwelche, keine Ahnung, Marschwertung, Konzertwertung oder so, wo es fotografieren, wo es dann auch den Musikvereinen die Fotos zur Verfügung stellen, hat zum Beispiel gleich auf Google-Fotos quasi so ein Album-Link halt geschickt, mhm, ne? m -m. Und dann gehst du halt in die Google-Fotos-Webview rein und ladst du halt die
0: Bilder, mhm. die da tagen. Da fällt mir überhaupt das ein, ja, ähm, das, was die ganz gut zu dem Thema, weil es gibt ja das Google Drive for Education. Das ist ja, ja. also nicht Google Drive, G-Suit, ja? Ja, G-Suit hast du jetzt, ja. Mhm. ja g suite for Education. Du kriegst ja als Education-Einheit sozusagen eine Einrichtung gratis äh, den G-Suite-Account halt, ohne dass du monatlich da was musst pro User. Mhm. Den habe ich eben für Weichstätten, für den Kindergarten habe ich das mal eingekriegt. Ja? Äh, einfach damit sie für alle eine Hortkrabbelgruppen, äh, Kindergartengruppen halt einfach äh, so Verteiler haben und einfach eigene E-Mail-Adressen und ja, nicht weil halt alles sozusagen wie vorher war, irgendwo in irgendwie eine Outlooks verteilt ist, auf irgendwie eine Rechner und so zeigen. Mhm. Ja? Und über dieses Ding hast du dann ja die Möglichkeit, im Drive zu nutzen. Mhm. Und Spreadsheets und Docs und, und so weiter, gemeinsam zu arbeiten, so Das hat dann schon ganz gut Tag. Und jetzt habe ich eben vor kurzem einmal, weil du jetzt gerade gesagt hast, eben Musikverein und so, mhm. es gibt ja auch die Möglichkeit eben für Vereine mhm. ähm, das gratis zu nutzen. Aha, okay. Ja. Mhm. Das ist aber ganz witzig, weil das versuche eben gerade, äh, weil meine Frau ist gerade in Weichstetten, halt in so einem äh, Kunst- und Kultur- und ein Brauchtumsverein reingerutscht, die immer werden, so halt von mhm. öfteren äh, Weichstetten-Einwohnern, die wollen das irgendwie begeben die Jüngere, die sich da mhm. weiter Und das ist eben ganz schräg, weil du musst ja irgendwie validieren oder verifizieren, dass du ein Verein bist. Mhm. Ja, damit sozusagen Google dir den Account halt gratis gibt, diesen G-Suit, der normalerweise 4 Euro pro Benutzer irgendwie kostet. Oder, ja. ja. Und da gibt es ja so eine Seite, die heißt StifterHelfen.at, ja, habe ich vorher noch nie gesehen. Und auf das verweist Google da mhm. äh, wenn du so einen G-Suite-Account anlegst. Ich ja, okay. äh, bin ein bisschen äh, in, in das Thema jetzt gerade ein, das passt jetzt gerade. Ähm, und du musst irgendwie dort den, den Verein sozusagen registrieren. Ja. ja Also bei uns zum Beispiel, bei Musikverein ist es so, da gibt es so eher
1: so Vereinsregistrierung.
0: Äh, ja, die ZVR quasi, ja, bin ja genau. da gerade gekommen, ja, genau. zentrale Vereinsregister.
1: Die musst du nämlich auch sogar, wenn du Postwürfe oder irgendwas ja. machst, das ist
0: ganz eigentlich. Das musst du quasi
1: musst du immer angeben.
0: Ja? Genau, und die ZVR-Nummer, das habe ich auch noch nicht gewusst, genau wie das läuft. Aber mhm. die braucht bei mir, damit man da auf Stifter helfen, den Account registrieren kann mhm. für einen Verein, okay. dann muss man dort per Mail noch seine Vereinsstatuten und so hinschicken. Mhm. Ja, und dann prüfen die das. Okay. Und dann kriegst du über dieses Ding sozusagen ähm, viele, die haben alle anderen, äh, alle, alle, alle möglichen begünstigten Softwareprodukte an und drinnen Microsoft Office, Bla-Bla-Bla, die halt mhm. du sozusagen nutzen kannst, wenn du ein gemeinnütziger, wenn du ein Verein bist sozusagen.
1: Mhm.
0: Ja, für jemanden, okay. der da in dem Thema, in dem Bereich irgendwo unterwegs ist, vielleicht konzentrant, war mir nicht bewusst, dass es das gibt. Ja, ähm, ich sage für Spenden und sammeln mhm. und so Zeigelwerk alles mögliche die, Hilfen, die die da halt. Ja. Mhm. Ähm, da bin ich jetzt gerade in dem Prozess dabei, sozusagen den Verein dort zu registrieren und zu validieren der Medium. Mhm. Da kriegst du dann so ein Token und das Token kannst du dann beim G Suite äh, registrieren angeben, mhm. damit du dann einen gratis äh, Vereins-G Suite-Account mhm. kriegst. Mhm. Ja. Ah,
1: das haben wir damals anders gemacht, wir haben einfach damals einen gratis Google-Account angelegt. Ja, die hat sich damals so gratis. <lacht> für, den, für den Gmail-Account. Ein Gmail-Account, okay, ja. Und weißt halt, da, wir haben vor allem Dinge in den Kalender braucht mhm. auf der Webseite, weil dann über WordPress-Plugin sozusagen, dass man die ganzen Ausrückungstermine und so yeah, und im yeah. Obenplan, das sind quasi zwei Kalender, äh, halt verlinken können. Weil man im Endeffekt, was dann eigentlich ist, wir haben dann auch am Anfang gedacht, naja, jetzt haben wir da auch und die Webpräsenz bei world for You eben mit dem WordPress und mhm. so. Dann machen wir halt eigene E-Mail-Accounts. Aber die Leute nutzen es halt einfach nicht. Was die die ja. haben ihre Firmen-Mail-Adressen oder so. Und dann, man, kannst du mir nicht das Mail in die Firma schicken und so. <lacht> und die, ja. ja, scheiß drauf. Dann machen ja, wir ja. Halt jetzt einfach einen Vorstandsverteiler ja. und einen Verteiler für die Mitglieder. Ja. und aus. Mhm, <lacht> Ist zwar Pain in the ass immer, diese, mit diesen Scheißverteiler, ja, weil dann stellt es halt doch relativ oft einmal was um. Ja. Und die Leute sagen es da dann nicht und dann kriegst du die E-Mails nicht. Dann, uh. ja, ja, ja. Aber, ja. Wir sind so auch noch gefahren, aber so, klar, Man es dann wirklich ein bisschen mehr nutzt äh, und mit ja, eigenen Mail-Accounts und mit kommen, bin ich eigentlich
0: eben aus dem hier sind, weil sie das erste Ding war für einmal, sie wollten die ganzen Dokumente, die es da halt so gibt und diese, die irgendwo sind, elektronisch irgendwo zentral ablegen, alle Formulare und Dings, was der, zentral an einer Stelle für alle, halt, die da mit dem Sendor haben, in dieser Vorstandsgruppen ja. halt. Mhm. Wo liegt die hin? Kannst du nicht in der Dropbox senden, in einen Shared Folder wieder oder so. Ja? Aber eigentlich eben war so ein Google Drive Account eigentlich cool, wo halt genau von mhm. dem Verein alles drinnen ist. Aber. Mhm. Genau, das haben wir eigentlich dann auch so gemacht
1: in den einen Google Mail Account, wo das Passwort jeder weiß ja. <lacht> und die <lacht> Mail-Adresse. Ja. Äh, da kannst du halt dann einloggen und dann switchst du auf Drive und da haben wir zum Beispiel halt die ganzen Vorstandsprotokolle. Genau, ja. Oder ja, genau. Das ist sowieso immer ein großes Thema, ja, dieses ganze Archivieren.
0: Mhm. ja. ja. Ja, ich versuche jetzt einmal gerade den Weg, Lustig. Vielleicht gibt mm -hmm. es dann, wenn ich da do, sozusagen approved worden bin. Ja, äh, mittlerweile haben wir sogar Zuhörer, der Oscar Stammhörer, hat schon irgendwas geschrieben. <lacht> okay, ich eh schon, das haben wir vorher überlesen. Ähm, naja, gut, das zu dem. Waren wir schon bei einem Speicherplatz-Ding sind, ja. kann ich auch noch was erzählen.
1: Ähm, Amazon hat mir geschrieben, habe ich das vorhin schon erzählt? Nein, ich weiß gar nicht. Nein. Amazon hat mir geschrieben, weil ich habe diesen Amazon Drive Account, ja. Äh, der ja lange Zeit jetzt unlimited war. Und jetzt irgendwie auf der Und ich habe natürlich so dann in Arc mein Backup-Tool so eingekriegt, dass er halt da quasi, ohne dass ich irgendwas wegwirft, halt immer quasi Diffs macht und halt auf den Amazon Drive Ja. Da habe ich quasi eh schon fast einen Terabyte mit. <lacht> <lacht> weil halt was denn mit Virtual Machines die es dann einmal oben hast und dann vergisst, dass du das exkludierst, dann lautet das halt einmal auf und so, und dann liegt das halt einfach da. Ja. Und er wirft da nichts weg. Und jetzt haben sie mir geschrieben, so, ja, so unlimited ist halt das nicht mehr. War doch keine nicht so eine <lacht> cool gute Idee, ja. <lacht> weil es war nämlich extrem billiger, das hat irgendwie 60 Dollar oder so im Jahr oder 70 Dollar im Jahr gekostet und halt wirklich unlimitiert. Mhm. Und jetzt war es quasi immer nur 70, aber sie limitieren es halt auf a Terabyte. Was jetzt auch nicht so teuer ist, mhm. weil durch 12 kommst du jetzt auch so irgendwie 6 Euro, nicht ganz äh, im Monat, also immer nur billiger als die ganzen anderen, mhm. aber halt trotzdem so viel Ack und so ist halt auch ein bisschen deppert. Ja. Und ja, da bin ich jetzt gerade am schauen eben, wo ich da vielleicht hier kommt oder wo es vielleicht dann doch nur ein bisschen billiger ist. Mhm. Äh, gelesen habe das OneDrive von Microsoft so ja relativ billig sein. Da hätte ich nämlich den Vorteil, dass ich schon das eine Terabyte gratis dabei habe, weil ich habe einen Office äh, 365-Account, äh, was der Word und so lizenz. Und da ist der eine Terabyte immer gratis dabei. Und dann der Upgrade, glaube ich, auf zwei Terabyte ist dann auch nicht mehr so viel, das heißt dann nur ein paar, paar Euro halt. Aber wenn da nur irgendwer gute Ideen hat, dann, genau, so er sie <lacht> Weiß natürlich, eigentlich schon ganz cool ist, wenn du den auch so einstellen kannst, dass er nie irgendwas wegwirft oder halt zumindest jetzt habe ich es, wie lange haben wir es jetzt gehabt? Auf Amazon Drive so eineinhalb Jahre oder so. Wie gesagt, da bin ich jetzt auf nicht ganz ein Terabyte. Man konnte natürlich sagen, ja scheiß drauf, dann limitiert man es halt auf Terabyte ja. Ja, ja, ARC, weil ja. das kann ja, dass dann quasi so maximal weiß, nie,
0: Der ARC bietet sogar die Möglichkeit, wenn es jetzt auf S3 lohnt, dass dann ja mhm. das Glacier verschirbst und zu so zeigen, oder? Mhm. Nicht das noch. war wahrscheinlich eine günstige Variante, wenn du ja, dir nie was dann, löschen willst. Ja, genau. das Glacier kostet ja fast nichts dann. Mhm. Ja, da hinschieben. Mhm. Ja, ja. ja müsste
1: man sich nochmal in Aber jetzt war ich noch nicht das, das Glacier, Glacier, aber. Ja, ja. Also Backup, hast du noch, was hast du denn damit gehabt? Backup oder was? Hast du es immer noch? Okay, und hast du das schon mal reaktivieren müssen, irgendwas? Oder Downloaden meist zurück wieder, ja. das hab ich nie Okay, weil das war nämlich mal interessant, wenn du nicht wirklich mal fast die ganzen Daten verlierst oder so, ja. weil da schicken sie dir ja dann auch die Festplatten anscheinend, mhm. <lacht> oder, irgendwie mhm. hab ich oder? Das habe ich die nie gebraucht, ja. Okay, ja. und, und Backbliss, die machen ja keinen Tiff, der tut ja quasi immer nur aktuell, die aktuellen Daten Backups ne. Also da hast du keine Historie der Dateien, ich glaube nur 30 Tage oder irgendwie so, und dann werfen genau. sie es, ah, ja. glaube ich, weg. Ich glaub, ja. ja. Genau, weil das hat mich damals ein bisschen gestört, weil man doch da oft hast du das echt einmal, dass du denkst, Scheiße, da habe ich jetzt vor zwei Monaten irgendwie auf dem Desktop irgendein PDF-Link gehabt, ja, und okay, das ja. brauche ich jetzt. Ja. <lacht> und dann gehst du halt da quasi zurück. Und im mhm. Arc geht das eigentlich super. Okay, ja. Dann hast du wirklich den Zeit oder das Log quasi, wenn ich die Backups gemacht habe, dann suchst du halt das aus, bumm, zack, hast du den Stand. Mhm. Das geht ja im Endeffekt beim Backplace dann nicht mehr. Ja. Nach einer bestimmten Zeit. Mhm. Dafür musst du immer Speicher nicht scheren. Nein, aber, war war interessant ich meine, der da gibt ja sowieso eigentlich äh, ein paar Dienste vor also kannst du sehen ja irgend irgendwas nehmen <lacht> also im Endeffekt glaube glaub, ich Dropbox dann OneDrive dann Google Drive und ja im Amazon und S3 und so, und so. Ja. ich glaube dann war es ja schon so ziemlich mhm. Mhm. aber mal gucken ja ja <lacht> Wenn wir schon bei, bei ähm, Plattenplatz sind, <lacht> kann ich auch <Ahnung>, noch was erzählen. <lacht> Tina, meine Frau, die hat ja ein äh, iPhone, ein 6er-iPhone mit mhm. 16 Gig. Ich ja. damals dachte ich, äh, das reicht schon. <lacht> äh, und prinzipiell gibt es ja relativ, gibt es ja zum Beispiel das Apple-Fotos, was sie eben auch hat, das so ja eigentlich auch damit wirbt, dass es dir den iphone äh, Plattenplatz, sofern du das so konfiguriert hast, eigentlich ja relativ frei hält. Also das, da gibt es dann das eine Setting. in der Settings-App, wo du eben sagt, sagst, iPhone-Speicher optimieren oder halt nicht optimieren und wenn es optimiert, dann hält man i so vorgestellt, dass er quasi die Originale rauflädt mhm. und sie eigentlich nur mit den Thumbnails halt kalt dem lokalen Speicher, die halt. Sagt. Okay. Genau, ja. Ja, also hundertprozentig weiß ich nicht, glaube ich, funktioniert das jetzt irgendwie auch nicht. Mhm. Weil halt neulich war es halt wieder so, wollte die update spielen äh, bei ihrem iPhone. Irgendwie auf 10.3, was ist das du jetzt 10.3.2 oder irgendwie ja, genau. so halt. Ja. ja, geht nicht. Kriegst natürlich auch beim Update überhaupt keinen Fehler, dass es einen Speicherplatz zum da hat, sondern no, uh, Update fehlgeschlagen. Versuchen sie es später wieder, so in die Richtung. Mhm, <lacht> und dann haben wir schon gedacht, okay, sicher Zwing, Zwingplatz zum Entpacken oder was auch immer. Uh, und dann schaue ich, ja, klasse, irgendwie nur 100 MB oder so frei. Am iPhone. Mhm. Dem, wie kannst du es jetzt eigentlich geben? Wenn ich, und bei ihr sind wirklich die Fotos, waren weiß ich nicht, 5 GB oder irgendwie so. Mhm. Die Apple Photos Library, wo ich mein, dann funktioniert aber dieser komische Mechanismus, kann nicht wirklich funktionieren, weil sonst, dann müsst ihr da zumindest, keine Ahnung, ein Gig oder so freilassen. Oder sie müssen dann zumindest so intelligent sein, dass du halt zumindest nur die Updates halt einspielen kannst. Irgendwie. Ja. Also A2 Gigs oder so. Oder was weiß ich, 1,5 Gig oder so freilassen. Gut. Jetzt wollte ich aber dann das update spielen. No, was tust du jetzt, wenn du jetzt überhaupt keinen Speicher mehr frei hast? Dann habe ich jetzt in WhatsApp geschaut. WhatsApp ist nämlich teilweise auch immer so ein Speicherfresser, was die, die Leute mhm. das dann nicht löschen. Da kannst du aber eigentlich auch relativ cool in der WhatsApp-App äh, einige und dann für bestimmte ich glaube Gruppen und so kannst du dann die Files auslöschen, die die mhm. eingeladen haben. Aber da hat sie jetzt im Endeffekt aber nur ein paar hundert MB halt aufgeräumt oder so, Jetzt ja. ja, ja. habe ich nur immer nicht entpacken können. meine, ne?
0: Liste das ja eh da auf, quasi da genau, der du siehst, das der Ich habe gesehen, Fotos, genau, und WhatsApp
1: war dann nicht ja, so ja. Fotos war halt eigentlich das, was er am meisten im Endeffekt gebraucht hat. Mhm. So. Und dann bin ich eigentlich im Endeffekt hergegangen und habe gesagt, okay, scheiß drauf, dann lösche ich jetzt einmal die lokale Fotolibrary einfach. Ja, deaktiviere quasi in die System Settings einfach mal das Apple Fotos iCloud zeigen. Mhm, mh. Das ist dann eigentlich auch geil, weil <lacht> er dann relativ lang braucht, bis der das alles abgelöscht hat. Also der hat eine Stunde oder so da umeinander gewerkt am iPhone 6, okay. dass er diese Library, also diese 5 Gigabyte oder was das waren, mhm. gelöscht hat. War dann ziemlich geil, weil wenn du dann in, während dem Löschvorgang in die Fotos-App eingegangen bist, hast du dann auch in dieser Gesamtübersicht, wo, wo du alle Fotos siehst, dann auch so gesehen, dass sind dann auf einmal so weiße Kacheln auftaucht die haben bestimmt, ja, die stampen und so dann ausgelöscht. Aber es hat ewig, ewig das dauert. Ich wollte eigentlich nur das Scheiß update machen einmal einspülen und dann voll umeinander gewirkt die ganze Zeit. Und im Endeffekt war es eigentlich dann, genau, war es eigentlich dann der Fix. Also die gesamte iCloud-Vorlage ablöschen. Dann habe ich es die gespielt und dann habe ich quasi die icloud foto wieder aktiviert yeah. und nach dem Aktivieren habe ich dann geschaut, so am nächsten Tag, das haben wir über die Nacht laufen lassen, so, ja, irgendwie braucht es eineinhalb Gigabyte oder so jetzt. Mm -hmm, mm -hmm. Also ganz hundertprozentig äh, funktioniert dieses Aufladen von den Original-Images und nur die Thumbnails lokal haben jetzt glaube ich auch nicht. Also ich habe so den Eindruck, ob es nicht vielleicht sogar die, die Bilder, die du quasi lokal ähm, ähm, auf deinem iPhone machst, ja, die dann in deiner fotorolling liegen Glaube ich eher nicht, dass er da die Originale quasi dann löscht.
0: Mhm, Irgendwie so kommt ja. mir das
1: vor, ja, weil sie hat sicher mit dem iPhone ziemlich viel Fotos gemacht. Ja. Aber ich habe so das Gefühl, dass gerade das diese. War quasi vom Setting Optimized Storage sozusagen. Ja, genau. Mhm. Mhm. Und da haben wir eigentlich gedacht, ja, okay, ist eigentlich voll geil, weil dann haben wir jetzt immer um diese, weiß ich nicht, 3 Euro diese 200 Gig dazu gekauft. Ja. ja. Und somit, weil sie hat an sich, sie nutzt eigentlich nur WhatsApp, Fotos und vielleicht ein bisschen Mail schreiben, ja. das ist alles jetzt nicht so viel. Ja, mhm. ja da haben wir gedacht, okay, ja? da kommst du schon zu Recht mit dem 16 Gigabyte von wenn du dann Teile an, an iCloud auslagerst. Ja? Mhm. Aber, aber ja, so hundertprozentig Grund läuft das jetzt irgendwie irgendwie auch noch nicht. Mhm.
0: habe jetzt auch noch ich meine, bei mir ist es jetzt so, dass ich quasi halt natürlich jetzt, weniger am Gerätling habe wie ich in der Cloudling habe, aber es liegt halt daran, dass ich mein kompletten Ding gesynkt habe. Hm. Ist die Frage, ich weiß jetzt nicht, wie viel von dem, was ich da lokal gemacht habe, gelöscht hat sozusagen. ja? Das war es eben nicht. Ich, genau. eben nicht. Genau. Ja. Ja. ich meine, in der Google Fotos App, wenn man es nicht alles testet, gibt es ja zum Beispiel auch so Settings, wo
1: du sagen kannst, so, jetzt lösche ich wir mal wirklich Uh, jetzt tun mal den Speicher optimieren und dann klickst du auf den Button und dann löscht er da halt wirklich mal die Originale quasi runter, mm -hmm, wo mm -hmm. er halt weiß, okay, die hat er schon ab. Da, da hat er ist Ding. das relativ, ich meine, es ist auch nicht transparent, aber du kannst halt, wenn da der Speicher ausgeht, klickst du halt auf den Button und musst das nicht gleich irgendwie Google Fotos deinstallieren und wieder installieren und dann wieder warten, bis er die Sandnets abgezogen hat. Und ja, so. ja. Also in Google Fotos geht das eigentlich relativ Relativ festscheiß, ja. Das ja, haben wir mir gedacht, okay, da konnten wir schon <lacht> ein bisschen optimieren noch. Das weil das geil. eigentlich viel, viel Leute trifft, ja. Diese scheiß äh, Speicher-Ausmeldung. Ja. Da wird ich schon ein paar... In meinem Bekanntenkreis oder in der Familie, ja, die sind ja halt beim Hofer oder was, das ist 16 GB oder von Ich würde jetzt gerade sagen, ja,
0: ein neues Familienmitglied, was jetzt seit letzter Woche ein iPhone hat. Ja. Meine Mama hat sie es es eh. beim Hofer ja. SE eh gekauft. Ja. ja, aber man muss sagen, es passt ja eigentlich es auch für die super. meisten Leute. Ja. Aber das hat jetzt, äh, ich habe ihm gesagt, kauf bitte, wenn schon, weil es hat 3,29 hat das 16 gekostet. Und, Und 3,49 genau. das 2. Genau. Also bitte 20. auf ja. jeden Fall das 230 kaufen, <lacht> ja. Äh, haben sie sich dann gekauft. Mhm. Und ähm, da habe ich hab jetzt später realisiert, jetzt habe ich wenigstens dann noch, wenn zusätzlich mit dem in Zukunft dann mein iPhone-Family-Cloud-Storage teilen kann, mhm. äh, weil ich habe eh jetzt zwei Therapeite, jetzt was tue ich mit dem, weißt du? De? Mhm. Ich und meine Frau brauchen das ja auch nicht auf, mhm. äh, kann ich meine Mama auch noch eine und kann sie ihre Fotos auch nicht sichern, äh, So ist das nämlich eh immer ein Problem, was du? Wo du das Zeug alles hier halt sozusagen, ja? Mhm. Ähm, aber, ja. Ja, da haben wir eben bei der Dina gedacht, wurscht, klicke
1: halt den 3 Euro, die 3 Euro da im Monat dazu. Ja, das, das ist aber mittlerweile jetzt, bei der Dania auch. Das ist halt nicht die Welt, ja. 50 GB
0: jetzt oder was das kleinste ist oder so. Genau, genau. Ja. Und
1: dann hast du nämlich auch deine iPhone-Backups, hast du halt eigentlich alles drin.
0: Genau, genau. Und theoretisch. oh ja, ja genau, auf das bin ich Du auch musst ja halt aber, aber auch regelmäßig anstecken, während du in den WLAN bist. Ja, so das ist, ist das nicht so, ja. Das stimmt, ja, okay, aber das ist relativ oft. Was also ja, zumindest Weißt du, ja. das bei meiner Mami ist, ob die da, wo es es lohnt, dann auch WLAN nicht sagen so, hat, okay. ja. <lacht> ja. Muss ich mal schauen, ne?
1: <lacht> äh, äh. Ich habe auf meinem iPhone die, das iOS 11 ich, da. Die Beta, eh, mhm. äh, die Public Beta. Ah, da habe ich mich wieder zurückgehalten, ja? Alter Vater, ja gut, dass du zurückgehalten hast. <lacht> also, so ich da. Ich mal so beim Patrick mal, wie das Irgendwas sagt da extrem Batterie <lacht> Ja, das ist Also, der, ich, ich habe jetzt die eigentlich, die eigentlich die immer sind, die ganze Zeit, was der diesen Stromsparmodus drin. Oh. Wenn du den drinnen hast, dann ja. ist das Problem weg. Also, da muss irgendwas. Irgendwelche Background-Geschichten oder so, ob du nicht, nicht ein paar gräbere Bugs drin haben und irgendwas läuft in einer Schleife, mm -hmm. <lacht> das frisst so viel Batterie. Das kann gut sein, ja. Was es im normalen Modus hast. Also, lieber mal nicht machen, eigentlich. <lacht> wer da überlegt hat, <lacht> da ich warte nur bis, mal ein bisschen ist nach meinem Urlaub im August. Ich geworden. weiß nicht, ob es da mehrere, sie also bringen ja eben mehrere Public beta raus, oder? Ja. ja Im ja. Endeffekt. Weil vom. Die velo beta gibt es jetzt
0: die Beta 3, genau. da haben wir auf der Realisten. Da haben ja. sie zum
1: Beispiel das umgestellt mit dem Notification Center. Das war ein bisschen schräg, weil du hast da quasi, ich meine, das ist jetzt immer nur so, dass du quasi von, von oben nach unten runterswipest. Ja. Und dann bist du in dieses Neiche, in diesen Unlocked-Lock-Screen. Ja, genau. Ja. Und dann hast du quasi nur mehr in diesem Lockscreen nach oben swipen müssen, damit du alte Notifikationen gesehen hast. Das Aha. haben sie sogar bei der Keynote so präsentiert. Okay. So ja und du kannst ja da eben deine älteren Notifications sagen lassen, mhm. was irgendwie voll schräg war. Ja. Das haben sie zum Beispiel umgestellt, jetzt ziehst du halt einfach gleich alle Notifications okay. die okay. du halt noch nicht
0: ausgelöscht hast. Mhm.
1: mhm. Ja, das war so bessere Dinge. Mir kommt schon ein bisschen stabiler vor einem iPad habe ich. Was ähm.
0: hast du das iPad auch drauf da?
1: Um, genau, da ist als erstes. Also auf dem so. iPad war wirklich die ganzen Developer-Betters jetzt eigentlich umgehabt. So, okay, ja. mhm. äh, und jetzt eben auch aktualisiert. Was sie in dem Launcher heute jetzt auch, ähm, ähm, geändert haben, ist, also der Launcher am iPad ist ein Eiche-Launcher. Mhm. Also dieser App-Switcher, heißt ja nicht Launcher, ja, ja, App-Switcher.
0: Quasi also gleichzeitiges notification Center sichtbar Genau, ja. und da hast du ja
1: relativ viele Screenshots mehr oder weniger von diesen ganzen Applikationen. ja. Und vorher, wo sowas quasi Long Press machen müssen, äh, damit du das du es aussehen, löschen hast können. Und jetzt kannst du wieder so aussehen swipen. Voll geil, das, das mache ich so. jetzt dann. <lacht> <lacht> Nein, mache ich nicht. <lacht> ich
0: habe mich schon gefreut, dass das ein bisschen schwieriger ja, ich wird. Ja. Nein, machen wir es nicht. <lacht> da ist du auf Twitter viel
1: Fall so, ja, voll geil, ist jetzt wieder drin und so. <lacht> Was da nur diese Files-App, ich weiß nicht, da haben sie jetzt eigentlich immer noch nicht die Integration von Dropbox und so drinnen. Ja. Interessanterweise, Google Drive-App habe ich auch installiert am iPad und ähm, was noch, OneDrive, glaube ich, habe ich sogar
0: irgendwo. Und die sind drinnen oder was?
1: Die sind zwar drin, die kannst du aktivieren, aber da kommst quasi, wenn du dann drauf gehst in der Files-App, bleibst du nicht in der Files-App, sondern guckst eigentlich in die anderen so. rein. Okay, ja, es da müssen wir wahrscheinlich auf der
0: Drive-Set auch noch was bauen, oder? dafür. Dass wahrscheinlich, das wahrscheinlich. Ja. Wahrscheinlich
1: ist es nur so der Fallback eben und ja. der, der Applikation nicht so die Unterstützung hat dafür, oder irgendwie so. Mm -hmm. oder, oder es bleibt so, und sie machen es eigentlich nur für Dropbox und Box, was sie da angekündigt haben, mm -hmm. diese Integration.
0: <lacht> ja, ganz. Bei diesen iPhone-News, okay. da fällt mir auch noch ein, diesen Futures-Artikel, den geilen... <lacht> Ach so, das mit... ja, der alter, die sind echt und die kannst du überhaupt nicht einmal lesen. Die Hund kämen auf Sachen drauf, zwei Jahre später, äh, dass du, irgendwie, dass du jetzt einen Maus-Cursor am iPhone hast. Gell? Mm. <lacht> Eine versteckte Maus. <lacht> Maus am iPhone aktivieren. Wie dumm ist der Titel, bitte. Ah, Gleck. Ja, das, das, so, also, das nervt ja. mich sowieso am allermeisten, wenn irgendwelche nicht so äh, Sachen nach ein paar Jahren wieder ausgraben werden, weil irgendwer zufällig irgendwie ein Sommerloch hat und nicht weiß, was er schreiben soll. Und dann schreiben sie es als Neieres, das News. Gestern ist mal wieder irgendwas untergekommen. Wow. Hm. Naja. Ja,
1: generell, wenn es da ein so oder so, nach, also so Nachrichtenseiten, die sind teilweise auch ganz arg, wenn du in dem Tech-Bereich -Tech halt einiges hast. Die im Endeffekt, die gehen halt nur her, schauen, was schreibt der Wired und was schreibt der ja, Word und so. Ja, und dann ja. machen sie im Endeffekt eine zu eins Übersetzung.
0: Genau, genau. <lacht> schreiben halt da irgendwas einher. Ja, ja, ja. Das kannst du auch, das siehst du, wenn du den RSS-Reader Feed -Reader oder Twitter followst von so großen Tech-Seiten, mhm. warst du schon, innerhalb der nächsten zwölf bis 24 Stunden genau, sind es im standard genau, oder irgendwo. Genau, sitzt du irgendeiner da und schreibt ja, ja. das <lacht> irgendwie zusammen. Genau. Ja, das, das ist irgendwie, ja. ja.
1: Ja, vor allem was mir da immer so erschreckt der irgendwo ja, ist, oder frappierend finde ich ja, dass, ja, pff, das ist halt jetzt ein Bereich, ja, da kennen wir uns aus, aber was tust du denn zum Beispiel im Politikbereich ja, oder ja, so, ja? Ja. oder keine Ahnung, Wirtschaftsbereich, irgendein Spezialthema wo Wenn es da auch so funktioniert, dass da einfach irgendeiner da sitzt ja. und sich das von irgendwo zusammensucht und irgendwie zusammenschreibt. Das finde ich ja, das, ich, das, das so. irgendwie,
0: in dem, äh, das beruhigt mich dann auch wieder ein bisschen, wenn ich mir denke, was heißt beruhigt, das ist eigentlich beunruhigend, aber dass du eben genau das, was du jetzt gesagt hast, mhm. äh, wir, wir erkennen halt den Schatz, den sie da schreiben in unserem Bereich mhm. und dann liest andere Sachen von Bereichen, wo wir so keine Ahnung haben mhm. und du nimmst dieses bare Münze. willst genau. du aber nicht, ja. weil das ist genau der gleiche Scheiß eigentlich, ja. Ja, nur ja. dass du die heute halt da auch nicht auskennst. Mhm. <lacht> <lacht> ja, naja, so ist es Aber immer wieder, was, von was wir uns auskennen. Genau, irgendwas jetzt also nur, nur ein News ein, ja. was, was, was mir auch aufgeregt hat. Das dumme Card Complete Drecks Ding. Also, nur äh, no, mehr Need was? for Pay, Apple Pay ist jetzt da wieder, ja. Aha, also, okay. uh, uh, muss mich so aufregen. Das Card Complete zeigt, hat ja schon vor Jahren diesen 3D Secure Code eingeführt. Ah, ja. ja? Mhm. Wenn du sozusagen mit der Kreditkarte zahlst, reicht es jetzt nicht mehr, dass du Name, Nummer, Ablaufdatum, Sicherheitscode <lacht> und was, ja, eigentlich ja. ja. Du musst da noch so einen dummen Passwort zu sich haben, den er dich ja. auch fragt bei der Internetzone. Ja, das Passwort und der SMS-Tan kommt
1: dann auch noch, oder? Ja, das das, ist das Passwort jetzt, nein. Wie gesagt, vor Jahren haben
0: sie den Scheiß eingeführt mit dem secure oder? Jetzt habe ich auf jeden Fall switchen müssen. Achso, ja, bei, bei der, bei der Easybank habe ich, oh, das habe ich schon länger, glaube Auf jeden Fall haben sie jetzt am 27. Oder? Juni das bei Card Complete live geschalten. Seit Aha. dem 27. Okay. Juni brauchst du für jede Online-Zahlung, wo du einen Secure-Code dabei hast. Ja? Mhm. Und den habe ich nicht freiwillig angeklickt, weil den habe ich online müssen, damit die auf die Umsatzabfrage online komme bei Card Complete.at. <lacht> ja? äh, brauchst du auch den, okay. weil andere Leute haben ja gesagt, du brauchst ja gar keinen Secure-3D-Code. Ja. Ja? Du kannst ohne dem das auch machen. Ja. Mhm war mal alle, aber oh, gut. Wenn du den hast, mm. dann musst du jetzt zusätzlich nur via SMS einen mm. zuschicken lassen. Mm. Ja, spinne ich jetzt an. Mm. Ich meine, wie kompliziert es jetzt noch werden, dass ich online mit gerade eine Zahlung mache? Mm. Ist ja klar, dass ist kaum mehr interessiert irgendwann und dass jeder PayPal hernimmt. Mm. Dass die, ach, die schneiden sie nur selber ins Fleisch die ganze Zeit, ich check das nicht. Mm. Und, und da, also, wo es geht, nur nur PayPal auf jeden Fall für mich. Äh, und da brauche ich nur noch weiter, weiter, weiter klicken und nichts eingeben. Ja. Und, und, und wenn es endlich, ich meine, es muss jetzt endlich Apple Pay kommen, auch für den Browser und alles, das ist auch. Ja, ja da hat es so jetzt ja so ein, ein paar Monate oder Wochen oder was die Gerüchte schon geben oder
1: dass mit deutschen Banken in Verhandlungen sind, dass da aber nicht so, so easy rennt wahrscheinlich. Ja,
0: <lacht> ich verstehe es immer noch nicht ganz, wo. Wo die Schwierigkeit da liegt, ob mhm. da bei uns einfach die die Menge an Kreditkartenzahlungen nur so zu gering ist oder einfach, das, weil wir hier so ein Bargeld lang sind mhm. noch. Weil ja, ja Sie im Endeffekt bei den Banken, Sie verhandeln zwar mit den Banken,
1: aber das ist halt nur, weil die Banken quasi die Kreditkarten ausgeben,
0: oder? Ja naja, Und weil äh, es eben ja eigene Kreditkartenfirmen ja noch gibt, wie Mastercard und Car also Card mhm. Complete und alle die. Ich glaube, da ist ja nicht mehr mit zwei Stunden eigentlich zum Reden. Ich weiß nicht, mit PaySafe oder was müssen Sie zum Beispiel auch reden, Genau, oder? genau, ja. Das sind eigentlich die, das die, das die, 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 ja, weil die Banken und sich. Dann nicht die das haben ist ja so nicht immer so komisch. Da steht ja dann bei Apple Pay America immer, wir unterstützen Mastercard und Visa ja, mm. und dann die, 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 die Banken. Mm. Weißt du, das ist ja immer ein top eigentlich eigentlich. Halt. Mm. Und, ja? und sonst gingen sie ja in Deutschland schon lange. warum, da ist N26 zum Beispiel, weißt du, ja? und Boon und was ist hier. Naja. Ja, warum, die Kunden ja schon lange sagen, ja passt, die, die wollen ja das schon lang. Mm. Warum kriegen sie da auch mit denen starten? Und mhm. auf Deutsche Bank und was immer halt und Reifeisen und irgendwen einfach scheißen und sagen, da N26, da mhm. Buhn. ja mhm. Das verstehe ich nicht.
1: Mhm.
0: Ist ja nicht das dann einfach zu eine gewisse eine geringe Menge? Haben sie dann nicht den Kleider, äh, dass die genug, genug Verbreitung haben oder was in dem Land oder wieder? Ich weiß nicht. Das ist so schräg. Mhm. Ich weiß nicht, wie, die, wie das genau zusammenhängt. Ja. ja. Keine Ahnung. Auf jeden oh. Fall auf meiner Seite irgendwie, es gibt im Moment eigentlich nichts. Ich habe mir jetzt auch lange nicht mehr
1: angeschaut, wo, wie, was ist das zum Beispiel bereifesend gemacht dann mit deiner Android-App, ob das schon irgendwie tut oder ob das ja nur vor dem Bär mit diesem Bargeld lassen bezahlen ding
0: Naja. Schmerzen. Mhm. Ja. Ähm, ein bisschen Zeit hätten wir jetzt ja eh noch. Ja. Dann kommt man auf die Developer-Thema wieder mal. Ja, genau. Ich habe es ja schon mal ein bisschen angetriggert, das Jenkins-Thema und so. Ja. Ähm, wir haben wir habe schon lange mit dem, wir haben schon ein paar Mal darüber geredet, über die Änderungen, die es da beim Jenkins machen, ja. Äh, und ich habe das schon lange auf unserer Listen gehabt, und nachdem jetzt der Patrick mich da ein bisschen unterstützt bei uns und da ein bisschen Infrastruktur mit mir gemeinsam macht, haben wir jetzt eigentlich das Thema mal richtig angegangen. Und zwar ähm, wollte ich schon lange mal, wie, wie gesagt, was geht da? Ich wollte schon lange mal dahin kommen, dass ich die Jenkins-Jobs, das ist was der Jenkins bildet, nicht mehr im Jenkins über das UI konfigurieren muss. Ja, wenn ich einen Job sozusagen an dem Bildprozess irgendwas ändern will, sondern dass ich das über dieses Jenkins-File steuern kann. Mhm. Ja, dass ich das im Repository quasi mit ablegen kann und sagen kann, so schaut der Bildprozess bitte aus. Mhm. Ja, das ist im Prinzip äh, Travis CI macht so, ja. Uh, eigentlich alle gängigen, neuen, modernen, neuen Bildsysteme haben irgendwie so eine Möglichkeit, e im Repository das zu definieren. Du hast .travis-File oder beim Bitbucket gibt es ja diese Pipelines auch dazu als Feature. Du hast dann dein Pipelines-YAML-File, wo halt einfach definiert ist, wie die Pipeline sozusagen das Ding zum Bauen hat. Mhm. Ja. Und beim Jenkins hast du das jetzt Jenkins-File. Mhm. Ja. Und das äh, legt man quasi ins Repository mit ein, checkt ein und das hat dann den Vorteil, und das ist einer der Hauptgründe für mich, warum ich das will, dass ich verschiedene Bildvorgänge auf verschiedene Branches haben kann. Ja? Mhm. Weil oft ist es halt so, du machst ein neues Feature oder du baust irgendwas um, migrierst auf eine neue Version irgendwo hin, ein Framework, eine Version von einem Framework halt. Mhm. Und, ähm, Du brauchst irgendwie für den Bild dann eine andere, andere Parameter irgendwie oder eine andere Umgebung oder so. Mm. Ja. Und wenn du das aber dann im Jenkins-Job umkonfigurierst, sobald du das umkonfigurierst, kannst du keinen alten Branch oder keinen anderen Branch mehr bauen mit dem Jenkins-Job. Mm. Weil, der braucht nur das andere Environment und die anderen mhm. Jobs. Du musst dann einfach einen eigenen Jenkins-Job. Im Endeffekt müsstest du das eigentlich holen, für den neuen, mhm. für das neue Framework, für die neue Version. Mhm. Ja? Und so checkst du quasi mit dem, mit der Änderungen auf dem Branch halt einfach die Änderungen das jenkins file ein mhm. Und das bildet halt dann, wenn es den Branch bildet, dies ist nach der Art und Weise. Mhm. Ist das Coole dran, ja. Mhm. Und dann gleichzeitig habe ich jetzt die Möglichkeit auch, auf die, damit auf dieses multi pipeline Branch Building im Jenkins zu gehen. Mhm. Äh, was im Prinzip heißt, dass ich vorher habe ich halt immer für verschiedene ähm, Aufgaben auf Basis von einem Projekt verschiedene, also mehrere Jobs angelegt. Das heißt, ich habe irgendwie normalerweise üblicherweise so einen Job gehabt, der gesagt hat, immer wenn was committed wird, bildest du das durch und laufst die Tests und gibst halt dann äh, Feedback Grün Status passt. Oder nicht halt, mhm. ja in, in, auf die Commit hin. Und dann habe ich einen eigenen Job gehabt, den habe ich manuell nur triggert mhm. zum zum Beispiel ein Docker-Image erzeugen. Mhm. Und einen eigenen Job irgendwie gehabt, um aus einer Version irgendwie ein Release zu paketieren und irgendwo hin zu publishen im Nexus mhm. eine Oder eben was zu deployen, wohin. Oder bei einer mobilen App habe ich immer gehabt, jetzt über Beta, Testflight oder sowas zu verschicken, eine Version. Mhm. Ja? Und ich habe dann irgendwie für jedes Projekt eigentlich vier, fünf Jobs gehabt, für ja, mhm. verschiedene Aufgaben. Das, ist das dann separat
1: einfach immer angeschlossen. So. Mhm. Genau,
0: einer ist immer automatisch gelaufen, der hat so den grundsätzlichen Check gemacht hat und die anderen habe ich immer manuell noch triggert. Mhm. Und jetzt mit diesem Jenkins-File äh, habe ich eigentlich nur noch dieses eine Pipeline-Projekt, was ich anlege für mhm. dieses Projekt. Und da gibt es dann eigentlich nur noch das Git-Repository an der scannt dann immer das Repository durch, schaut, welche Branches sind da, mhm. schaut in die Branches rein, gibt's ein, es dort der Jenkins-File mhm. und wenn er dort der Jenkins-File findet, dann bildet er den Branch mhm. und dann hast du jetzt die Möglichkeit, eben in dem Jenkins-File so if when quasi Bedingungen zu machen, mhm. wo du sagst, wenn der Branch ist zum Beispiel develop, mhm. dann machst du die Testphase und die mhm. Bildphase, ja? mhm. und wenn der Branch ist Master dann bildest du mal bitte ein Docker-Image und mhm. spürst es da hin. Mhm. Ja? Und wenn der Branch ist, was sie beta, Hausname ja, mhm. beta, dann machst du bitte irgendwie äh, von der Mobile App ein Beta-Deployment, wie Crashlytics und schickst es an alle Tester mhm. aus. Mhm. Ja? Und die braucht nicht das sozusagen über das UI von Jenkins zu triggern, die verschiedenen Sachen, mhm. sondern ich steuere, und das ist irgendwie, da haben wir. Ja, intensive Diskussionen in der Firma <lacht> bei mit Team geführt.
1: Weil die UI quasi weggefällt. Weil das UI quasi wegfällt, UI quasi wegfällt ja. weil die Leute das gewohnt haben. Also du kannst waren, das Jenkins-File ist nicht mehr über das UI konfigurieren.
0: Du kannst Sonst den Jenkins du musst das eigentlich nicht mehr konfigurieren über das UI. Das
1: Jenkins-File musst du einfach im IntelliJ oder wo
0: immer halt zusammenklopfen. Genau, oder halt Bitbucket online im Editor, wirst du die ich Wo so es ist halt nur ein File dann? Ist ja. nur ein File. Hm. Um, es war nicht so das UI, was wegfällt, weil das UI im Jenkins konfiguriert habe, sehe ich immer ich. Aber die Leute waren es einfach gewohnt, da jetzt mm -hmm. und auf den Button klicken, mm -hmm. run den Job. Mm -hmm. ja? Für gewisse Sachen. Sie wollen jetzt, keine Ahnung, der Tester will eine neue Version von der App haben zum Testen. Dann ist er halt da eingegangen, hat draufklickt und gesagt, jetzt schicke ich mir so eine Server. Mm -hmm. Und ein paar Minuten spart ist, dann die, die, via E-Mail die neue Version halt daherkommen zum Testen. Mm -hmm. Jetzt ist es anders. Jetzt ähm, triggert man eigentlich sozusagen über Git-Commits nur noch, mm -hmm. ja? Um, und ich habe das auch umgestellt in die Richtung, ich will ja. eigentlich nicht mehr das triggern müssen, wann ich es brauche, ja. sondern es soll schon da sein, wenn ich es brauche. Das heißt, durch das, dass immer Docker-Images erzeugt werden automatisch von gewissen Branches, oder betters hochgeladen werden von gewissen Branches, ja. ist eigentlich dann der Fall da, der Tester geht her und ich kann jetzt testen, dann braucht er sie nur noch die letzte Version nehmen zum Installieren, weil die ja eh vorher schon automatisch erzeugt worden ist. Mhm. Und er das nicht mehr noch extra anträgern muss und zwei Minuten oder drei Minuten warten muss. Mhm. Ja? Ähm, und was halt ein bisschen schwierig war, ist das, sozusagen, wenn ich jetzt die fixen Branches halt habe, ich sage, wir haben jetzt so ein Schema eingeführt, für Release-Branches schickst du automatisch Tests aus, das mhm. für Master Branch halt ja. mhm. äh, für developed nicht, weil da wird ständig gecheckt. Mhm. Ja. Äh, aber es kann ja sein, ich will zwischendurch ähm, einmal eine Version haben von einem gewissen Commit. Mhm. Früher bist du halt ins Jenkins gegangen auf so einen parametrisierten Bild und hast halt kriegt Bild und hast den Branch-Namen eingeben oder den Commit-Hash und dann hat er da genau von dem eine Version gebaut. Ja. Das geht hier jetzt einfach nimmer, mhm. weil der Jenkins quasi da kein UI hat, irgendwie zu sagen, mhm. bau dies. Ja. Was siehst du im Jenkins dann eigentlich nur? In so einer Konfiguration dann?
1: Im Jenkins? Siehst du dann nur die, trotzdem, was er ausgeführt hat? Oder? Nein, im Jenkins sozusagen. Oder
0: wenn du jetzt da so ein Multi-Pipeline-Branch-Ding ja. hast du halt, du dann einfach, es schaut so aus, als ob innerhalb den Pipeline lauter einzelne Jobs halt ah, sind okay. für
1: die Branches. Mhm, ja. Da kannst du aber jetzt nicht einigen und irgendwie konfigurieren oder so. Kann ich so, nicht mehr konfigurieren, ich kann nur das generelle
0: werden. konfigurieren, dieses Multipi-Plan-Ding. Halt. Mm. Okay. Ja? Mm. Und eigentlich ist ja sozusagen das gedacht, das sozusagen über die neue Blue Ocean-Ansicht sich anzuschauen, halt. Mm. Ja? Und da siehst du halt dann, deine Branches, die gebaut werden, und da ist es wichtig, da kannst du dann eben genau für einen Branch nochmal das anstoßen, ja? mm. sozusagen nochmal den Bild für genau den Aha. Branch laufen lassen mm. oder eben genau für den Commit, mit dem das letzte Bild dann ist, nochmal anstoßen. Mm -hmm. ja? Okay. Ähm, das ist eine tolle Geschichte. Was da? du hast halt dann so die listen je Pipeline-Projekt und halt die einzelnen Branches aufgelistet. Halt. Mhm. Er könnte auch pull requests <lacht> und äh, das weiß ich nicht genau, so haben wir nie da geschaut, mhm. wie man das mit Bitbucket bringt Bei mhm. GitHub kann er da auch dann die pull request listen mhm. äh, und auf Zugriff sozusagen mhm. ähm, Was ganz cool ist, du siehst da sozusagen dann da diese Pipeline-Ansicht von den Schritten, von diesen Stages, was er halt durchgeführt hat mhm. und er listet halt auch schon die Changes und die Tests und so auf, die halt einfach da ausgeführt worden sind. Ja, den, mhm. nein. Das ist ein bisschen in Kombination jetzt zu sehen. Es ist aber wurscht, ob du diesen eigenen UI verwendest oder das alte mhm. äh, im Prinzip geht es um diese Grundkonfiguration jetzt da dann halt. Ja. Ähm, was wollte ich gerade sagen? Das Schenkensfeld, das ist quasi, das ist eigentlich ein Groovy-DSL, gell? Das ist, äh, ja, das, da. das habe ich noch nicht ganz durchschaut. aber also, da müssen wir zum noch nicht Ich wollte mhm. wollt noch vorher eine Sache sagen. Ähm, durch das, dass es jetzt nicht mehr, wie gesagt, manuell anträgern kannst mit einem Parameter, haben wir jetzt eben einen Weg finden müssen, wie du explizit einen gewissen, äh, von einer gewissen Branch äh, oder Commit eine Version bauen kannst. Mhm. ein Testwert. Und da haben wir uns halt jetzt überlegt ähm, und das, das war ein bisschen am Anfang ein Diskussionsbedarf oder ein bisschen was zum Umdenken einfach, dass du sozusagen Branches definierst, wie zum Beispiel einfach einen neuen Branch einführst, der hast halt Beta. Ja? Ja. Und immer wenn du dort was hinpuscht, wird halt ein gewisser Bild ausgelöst, nämlich so ein Beta-Bild für Crashlytics das er sowieso eine Version ausschickt. Mhm. Ja? Und der Branch ist aber so, dass der den kannst du quasi einfach löst und wegschmeißen. Den braucht jetzt neben Sinn Corner. Mhm. Da ist keine History wichtig oder irgendwas. Mhm. Sondern den nimmst du einfach nur her, um dort mit Force Push einen gewissen Commit hin zu pushen. Mhm. Ja? Und sobald du das da gepusht hast, löst du das diesen Bild aus. Mhm. Ja? Ist eine ganz interessante, Be sozusagen, Usage für Branches eigentlich, <lacht> ja? die wir bisher nie gehabt haben, ja. wo du einfach sagst, okay, der Branch an sich hat jetzt keinen Wert für mich auf Dauer. Ja, ähnlich wird es dann ein normaler so Bugfix-Branch, den ich halt dann wieder rein merge und wegschmeiße. Ja? Einfach nur um ein Bild quasi anzustoßen, für eine gewisse Art vom Bild auszulösen. Mhm. Ja? Und es geht ja lässig im Tower oder in der Command-Line einfach mit Git, Push, Force mhm. einfach den aktuellen Branch oder den Commit da dahin auf das Origin better zu pushen. Mhm. Ja? Und das triggert halt dann das. Mhm. Das ist ganz cool. Mhm. Ähm, ja, jetzt zu dem Jenkins-File. Ja. Das ist ein bisschen schräg von der Dokumentation her und zum Durchschauen, es gibt eigentlich im Prinzip zwei Syntax von dem Jenkins-File. Mhm. Sie haben, glaube ich, angefangen, ja, bin mir ziemlich sicher, angefangen haben sie wieder einen richtigen Groovy-Syntax. Äh, mhm. Das heißt, eigentlich ist es Groovy-Code gewesen, mit einer DSL mit einer speziellen halt, mhm. ja, wo du aber auch komplett Groovy drinnen machen Kinder. Also das hast wirklich eine If-Bedingung mit Klammern und was weiß ich, du hast so ein Loop oder irgendwas einbauen, Kinder. Und es hat eigentlich Groovy-Code ausgeführt dort. Mhm. Und dann, ein bisschen sparter, während des Prozesses sozusagen, sind es hergegangen und haben da noch einen Declarative-Syntax eingeführt. Okay. Der sehr ähnlich mhm. ausschaut wie der Groovy-Syntax vom checklist Der halt irgendwie, mir ist viel käme, ich glaube, das haben gemacht, um Leute so... Äh, die nicht Coder sind, nicht so abzuschrecken, mhm. äh, dass sie jetzt da Groovy schreiben müssen, mhm. sondern das quasi wirklich hergeht das ist einfach ein deklarativer Syntax, der halt einfach geschwungene Klammern hat und damit so eine Struktur einfach aufbaut, schachtelmäßig. Okay. Mit Stages und Steps mhm. und was weiß ich. Ja, mhm. aber ohne Groovy und in dem Syntax kannst du quasi dann nicht einfach ein If zum Beispiel eine machen oder ein Wenn, äh, irgendeine Schleifen oder irgendein Groovy mhm. Printline oder irgend sowas. Okay. Ja. Ähm, wir haben bis jetzt mal den Weg gewählt, mit diesem Deklarativen anzufangen. Ja. Aber ich bin an der Stelle jetzt eigentlich mittlerweile schon, dass ich mir sage, ich wäre wahrscheinlich nicht um das Groovy herumkommen mhm. für gewisse Themen. Also gerade so dann äh, slack Messages schicken auf Basis von irgendwelchen Ergebnissen, nur dann, wenn das und das. Mhm. Ja, da bist du mit dem Deklarativen <lacht> ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, äh, eingesteckt, mhm. zu eingesteigt okay. für uns. Ja.
1: Aber ich habe gesagt, da gibt es ja so Advanced-Syntax,
0: oder? Das wäre dann die Ist das Studie dann die was da dann Advanced Scripted Pipeline? Genau. genau mhm. ja. Das glaube ich nennen sie jetzt so. Ja. Mhm. Das war eigentlich mhm. vorher da und dann haben sie die deklarativ eingeführt. Mhm. Ja. Aber ich glaube, wir werden auf diese Advanced gehen müssen irgendwann. Okay. Ja, ja ansonsten bin ich da jetzt recht happy schon mal mit dem, ja. Uh, was ich jetzt auch richtig angefangen habe, im Zuge dessen auch das sauber aufzuräumen, im Jenkins alles, was mit Credentials zum tun hat, dass der Vime jetzt dann Credentials zentral ablegt und nicht mehr irgendwo uh, mit verbockt schon in das Bild oder so, sondern wirklich von auszunehmen, mit den Environment Variablen in den Job eingeben und so. Es mhm. uh, wird eigentlich im Prinzip durch alle unsere Jobs nochmal richtig schön durchgearbeitet und die sauber gezogen. Das, mhm. uh, das guter, ne? gefällt mir schon ganz gut, ja wo ich dann noch hinkomme, was ich noch nicht geschafft habe, jetzt sind die nächsten zwei Schritte, vor allem eigentlich noch, was mir gerade gut einfallen, ist halt das, eigentlich mhm. möchte ich dann wirklich nur Richtung Deployment halt auch kommen, das habe ich noch nicht. Jetzt habe ich mal das Ganze bis zum Publishing-Prozess, dass die fertigen Artefakte halt anfallen. Mhm. Ich möchte dann halt auch irgendwo noch haben einen automatisierten Deployment von Docker-Images auf Staging und so Geschichten halt. Mhm. Ja, das habe ich jetzt noch nicht gemacht. Uh, und die andere größere Geschichte ist eben das, was ich mir da beim Ichak vortrag von Martin Arem gesehen habe, auch, ich hat halt auch richtig dort hinkommen, dass die ganzen uh, build nodes vom Jenkins eigentlich auch nur noch uh, irgendwelche Docker-Agents uh, sind, irgendwie Docker-Nodes, die mhm. dynamisch dann irgendwo den Bild auf Basis von einem Image halt irgendwie machen. Mhm. Jetzt ist es halt so, ich muss halt bei meinem jenkins angeben, Docker uh, angeben, nimm ein Agent mit dem Label Java 8, ja mhm. oder ein Agent mit dem Label Android. Mhm. Und dann gibt es halt bei mir schon einen fertigen Node, der halt so vorkonfiguriert ist, mhm. der halt läuft, der Java 8 hat oder der Android SDK installiert hat. Mhm. ja ähm, Und dann führt der den Bild da drinnen aus eigentlich, normal in, in dem Node wie immer. Ich möchte aber eigentlich gerne die Bilds in Docker-Containern ausführen. Mhm. ja Also in, wo ich einfach am Anfang vom, vom Jenkins-File sage, äh, pass auf, nimm aus dem Repository, aus dem, aus dem aus der Registry von Docker, aus dem Hub oder irgendwo das Image und lass den Bild da drin laufen. Mhm. Dann lande sie das Over und execute den Bild da drinnen. Mhm. Das okay. habe ich jetzt noch nicht. Es war einfach cool, weil da muss ich nicht immer hergehen und sagen, ah, neue uh, Android-Version, ich muss das, das Android, den Bild-Node updaten mit dem SDK und so weiter. Sondern also mhm. sage ich einfach, da nimmst du halt das Image her für den nächsten Bild. Mhm. Ja, okay. Mit der Version. Ja, ähm, aber generell bin ich froh, dass du jetzt ein bisschen was tut. Da war bei der Infrastructure, also Mieterbar, äh, ist ein bisschen, hat auch jemand eben, der Matthias, das herzog wie er im GitLab sowas macht mit der Pipeline, die dort drinnen ist. Wir mhm. haben ja auch so ein Pipeline-System schon fix eingebaut auf gitlab.org. Mhm. oder komm? GitLab.com. Komm. Ja. Und da schaut das im Prinzip sehr ähnlich aus, das ganze Jahr. Mhm. Ja, und da habe ich mir noch notiert, eben das Docker und Java-Thema, wo wir ja schon mit drüber geredet haben. Diesen, hast du diesen YouTube-Dings angeschaut, Docker von Java, thema ja, oder was? Ja, haben wir dann nicht mehr geschaut. Da ist das nämlich auch vorgekommen, der hat da gibt es ja diesen Java, also vom, vom Docker-Hub, das offizielle Java-Image, ja. was deprecated ist mittlerweile, man sollte ja das Open-JDK jetzt hernehmen, das explizit so genannt wird. Und da habe ich auch noch ein bisschen Thema mit mir drin das überall zu aktualisieren, beziehungsweise mhm. auch, ich möchte eigentlich gerne mal probieren, das offizielle Repository von Oracle herzunehmen, das ist ja da extra wo gibt, mhm. ja, und die Oracle Images dort noch zu ziehen, weil jetzt bauen wir die immer nur selber eigentlich, mhm. die Oracle Java Images, was mhm. ich verwende. Mhm. Ja. ja, da muss man
1: aufpassen, also mit, mit weil das haben wir nämlich auch in ein paar Projekte gehabt, die auch quasi lokal zum Beispiel auf Oracle jdk entwickelt. Und aber dann in Produktion zum Beispiel haben sie halt OpenJDK gehabt, weil ja. es war jetzt, weiß ich nicht, den Zimmer zum Beispiel nicht mehr gegeben hat von Oracle ja. oder so. Ja. Wo ist dann halt Open Ist das
0: gleiche, aber ist nicht das gleiche. <lacht> <lacht> vorsicht, Vorsicht. Ja, aber ginge das überhaupt, das, äh, dass du mit OpenJDK lokal entwickelst, wenn du jetzt ein Mac hast zum Beispiel? Sicher. Schon, oder? Kannst ja, du OpenJDK so als ins, Installer downloaden, ich glaub, oder? Ich habe es jetzt nicht oben, ja, aber Ja, habe ich auch schon. nicht, ja. Ja, ja. ja, klar. Nein, deswegen es ja mir immer wichtig, dass ich auch in Production dann mit Oracle JDK vor ja mhm. Also meine ganzen Docker-Images auf Basis, von denen ich meine Java-Anwendungen betreibe, sind auch mit Oracle-JDK. Mhm. Da habe ich halt selber ein Docker-File gemacht, wo ich mir das eine halt. mhm. ja Weil offizielle Images gibt es ja jetzt nicht so aus der aus, ja. der, aus dem Docker-Hub zum Downloaden, mhm. äh, nur aus dem Oracle-Repository. Ja. Das habe ich noch nie umgestellt. Da hat man ehrlich gesagt, jetzt wird diesen SDK-Man, gell?
1: ja. Den Der, das stützt ja. jetzt anscheinend aber auch das Umschalten zwischen Java-Versionen.
0: Ah jo, ja, ich habe irgendwo gelesen, das ist
1: im Beta-Channel war, das immer drin, da es ich mir Anscheinend ist das jetzt quasi schon in die, äh, ja, in den Release-Channel sozusagen reinkommen oder in Stable-Channel. Mhm. Muss man sich einmal anschauen. <lacht> aber wenn man sieht, das da gerade, genau, Usage, da haben Sie gleich als erstes Beispiel SDK install Java mhm. und dann lädt er da quasi ein Java. JDK wahrscheinlich nicht mehr so ja, Aber das muss man mir mal anschauen. Aber da gibt es
0: was. Es hat ja früher mal das Jam oder so mal wie das heißt. JNF habe ich mal ja, genau, Java Environment. Da habe ich eigentlich immer nur. Das ist eigentlich nur so ein Script. Hast du den vorher, dass du da wechselst zwischen JDK? Ich tue das eigentlich nie. Ja, schau Bei mir ist JDK 8 fertig. Oracle.
1: Ja, das kommt auf Projekte davor zum Beispiel. Hast du noch was mit Sima? Ja.
0: Ah, ich ja. oh, stimmt schon. ist du alte grace saisonen zum. Beispiel? Ah, ja, stimmt. Ja, ja, ja. <lacht> ja, stimmt. Erst genau. Du hast Java 8. Support überhaupt, vorher kannst du es gar nicht laufen lassen. Ja, stimmt. Ja, die alten Grace-Projekte sind da plötzlich ein Groovey.
1: Genau, und das ist dann schaublet, wenn dann hast du irgendwie, dann irgendwie stößt für irgendwas defaultmäßig global gleich mit Java 8, ja. Mhm. Und dann gehst du wieder ein und dann nochmal wieder die Applikation. Bumm, geht nicht. Ja, ah, Scheiße, JDK 7 eingestellt, du schaust wieder zurück. Ja. Mhm. Nein, aber. Ja, genau. Wenn man eh sowieso den SDK-Man einsetzt, kann man sich das mal anschauen. Mhm. Was ich jetzt den nutze ich hat, für, für
0: Gradle und so zeigt, da ist bei Gradle übrigens jetzt gerade Version 4 ausgekommen. Mhm. Da habe ich wieder, hab wieder viel mit dem SDK-Man gemacht, ja, der Updaten und so. Mhm. Äh, übrigens, mein Spring-Upgrade, also Spring-Boot auf 1.5 habe ich jetzt auch hier fertig gebracht. Ah ja, okay. <lacht> aber es war echt wieder so, in jeder Version bei 4 und bei 5 immer habe ich. In dem Migration, ist eben echt immer gut die Migration-Doku. Migration, -Doku. Migration hm. von AS3 zu AS4, hm. von Migration von 1.4 4 zu AS5. Muss immer, schrittweise quasi die Vierer Immer war ein Punkt drinnen in der Listen, was der was changed, hm. was mich betroffen hat. Ja, wo ich irgendwie halt dann wieder irgendein temporär, keine Ahnung, irgendein Setting in die Properties gemacht habe müssen, hm. damit es quasi halt nur ob so mit Compatibility-Mode oder irgendwas weißt. Hm. Und dann habe ich mir, hat sich wieder alles gelaufen grundsätzlich. ja, und dann habe ich mal schauen müssen, wie kriege ich den compatibility mode jetzt eigentlich wieder weg, dass ich halt wirklich dann auf dem normalen, nein, aktuellen Ding bin. Mhm. Bei 1.4 auf 1.5 war es bei mir das O auf zum Beispiel. Das verwende ich da dann für das Projekt, ja. weil ich halt Uh, als Client unten habe. Hm. Und da haben sie irgendwas gemacht, ich eh sehe in dem Migration-Doc drinnen, dass quasi der O auf, irgendwas haben sie da in der Filter-Hierarchie verschoben, dass der noch dem Basic-Auth-Filter oder vor dem Basic-Auth-Filter jetzt drinnen ist. Und plötzlich ist das O auf mir halt einfach nicht mehr gegangen. Hat er immer die, die, so quasi Login-Page <lacht> als Response gekriegt. Weißt ah, ja. Ja? Mhm. Uh, und dann habe ich da so ein Setting eingeballert, dass die Order wieder so <lacht> ändert, wie es vorher war. Okay. Ah, <lacht> uh, ja, ja, ja 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 Aber. Jetzt läuft und eigentlich der Grund, dass ich auf 1.5 5G wollte, war mhm. ja der, ich, ich, im Heiligen gibt es ja da diese Timestamp-Geschichten, die automatisch bei On-Update gesetzt werden. Mhm. Die okay, ja, wo man quasi, wenn es genau. automatisiert wird, das letzte Datum wenn es update worden ist. Irgendwie heißt das jetzt ein u update timestamp oder so, ist die Annotation dafür, dass man es einfach so draufhängen kann. Mhm. Ja. Okay. Und ich habe in dem Projekt schon, wie ich es angefangen habe, vor einem halben Jahr, eigentlich mittlerweile schon eineinhalb Jahr, ähm, die, alle Datumswerte mit Local Date Time gemacht, mit dem Java 8. Mhm. Ja, und diese, diese Update Timestamp Annotation hat den Datentyp, den da ihn unterstützt, mhm. Ja, mhm. vom Java 8. Mhm. Erst wenn du wirklich in der ganz aktuellsten Hibernate 5.2 <lacht> bist, ja, ja. 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 jetzt habe ich halt dahin müssen und das kommt erst mit Spring 5 mit. Okay. So, ich hatte auf Spring aus 5 gemessen. Alter. Ähm, aber jetzt, jetzt läuft es, ja. Okay.
1: <lacht> <lacht> ja, wie macht sich das dann bei den Projekten? Ich meine, das ist ja jetzt. Verrechnen Sie das als was ich nicht, Wartungsaufwand oder was ist das? Ja,
0: das ist ja eh eine ständige Weiterentwicklung des Projekts. Weißt, ich meine, da gibt es jetzt halt ah, okay. einen Bugfix. Also das steht nicht an sich. Nein, nein, das, Projekt, halt nein, nein, das ist hin, ein aktuelles Projekt, okay. wo ich täglich dran entwickle oder wöchentlich. So, ja, ja macht Wo jetzt Sinn. Version 2.4 mhm. entwickelt wird und dann Version 3.0 im okay. Herbst. Ja. ja. Und da muss ich halt sozusagen, war halt dann das Thema. Eben, habe ich, glaube ich, einmal kurz drüber ja. geht, Ajax Responses, wir äh, sicher da eben, dass das schon lokal updated worden ist und im Server nicht neuer ist, oder, sondern neu oder öfter. Ja. Ja. Habe ich diesen Update Timestamp einbauen müssen dafür, damit ja. ich es mit meiner AngularJS-Oberflächen zusammenbringe, irgendwie, so wie es war. Jetzt brauche ich den Update Timestamp, ja, dann muss ja. ich halt auf, auf Spring 1.5 gehen. Ja. <lacht> Hilft nicht. <lacht> nicht. Nein, es ist wirklich, ja. Um, ich habe jetzt sonst nichts davon eigentlich wirklich viel gehabt. Äh, ja.
1: <lacht> Aber so laufendes Projekt ist, dann bringst du es auch leichter ein. Ne, ja, klar, dann
0: ich meine. Die kannst du mal
1: mit einverrechnen, so Geschichten. Ja.
0: Mhm. ja. Und auch spart einmal mal. irgendwann, man, man sieht selber die eigenen Projekte, wenn ich mir jetzt einen Timer anschaue, wir schweißen eben da, dass du da haben wir auf einer Urwelt Hypernet-Version noch. Mhm. Ja, wenn die jetzt migrieren möchtest auf 5.2, 2 viel Spaß, ja. Mhm. Äh, da <lacht> Das steht ja. auch irgendwann an, aber das muss man halt quasi selber finanzieren. Mhm. Ja? Mhm. Und irgendwie halt außer so berechnen, warum, warum das jetzt da man muss ja auch einen triftigen Grund haben. Ja, ja klar. klar. <lacht> klar. Mhm. Na gut. Ähm, ich glaube, wir haben es eigentlich eh ganz gut durchgebracht, unser mega viel Ding. Ein uh, das Unity-Stuff kann ich nächstes Mal ein bisschen quatschen, da habe hab ich ja schon ein bisschen Anfragen gekriegt, uh, uh, Unity, Unify. Ich habe mir ja so Hardware äh, für, für die Firma ein Unify Gateway mhm. ja, besorgt und wir haben ja schon länger das Unify Access Points in Einsatz. Und da habe ich jetzt ein bisschen wie die letzten Tage, äh, das haben wir umgestellt, letzte Woche war im Braun und habe die installiert. Mhm. Und ja, habe ein bisschen über VPN und so Sachen jetzt wieder. Und ja. <lacht> das ist jetzt der Cliffhanger, <lacht> quasi für die der Cliffhanger nächste Cliffhanger. Fürs nächste Mal. Also wer da meine mein Feedback. Auf das gesponnt. Ich meine, grundsätzlich, ich habe es eh letztes Mal schon Twitter gepostet, da habe ich einen Haufen Feedback gekriegt. Ich bin dann von Unifier retweetet worden. Weil ja. ist okay. Best, Hardware, Best Network Hardware in meiner Opinion, ja, oh, ja. Da stehe ich nur dazu. Mhm. Software technisch haben sie ein paar Probleme, aber. Okay. <lacht> aber dazu zum nächsten Mal, ja. Ja, ja. Um, Community-mäßig, um, haben wir noch irgendwas zum Ankündigen? Nächste Woche ist wieder technologie -Blascherl. Ah, ich habe es noch gar nicht gesehen. Um, okay. Donnerstag, glaube ich, um, werde ich wieder hinschauen. Und ja, ich glaube, sonst ist es eh ein bisschen ruhiger jetzt gerade im Sommer. Mhm. Technologie -Blauschal. Ja. Weil vielleicht,
1: wir haben noch gerade vor der Sendung, ja. äh, Sommertechnisch August Augustmäßig sind wir, überschneiden uns sogar vom Urlaub. Ja, ja. Aber wir werden Anfang August, da wir drei Wochen haben. 4, genau. 11, also 18 haben wir gesagt, wo wir nichts haben. Wo machen wir nichts haben. Wir können,
0: ja. erst Ende August dann wird das so. Wir werden immer im so Ur so im so so Urplan. Ja. Genau. genau, jetzt haben wir äh, die Wochen Nächste Woche wird es am Freitag noch was geben. Ja. Nächste eigentlich übernächst Jahr, oder? Ja, zweimal jetzt, zwei jetzt quasi ja. nur. Also im ja. Juli ist es ja noch ganz normal.
1: Erst dann August eigentlich machen wir dreimal Pause. Ja, genau. An den Freitagen.
0: Mhm. Mhm. Passt. Dann äh, noch einen schönen, das ist ja gar nicht der dritte Tag der Woche, das ist ja Mittwoch erst. Ja, äh, stimmt. Schönen Arbeitstag. Wir ist auch schon wie Freitag vollkommen. eigentlich. <lacht> 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 Was, dann bis, bis dann. zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.